0: Turwać bestie w RMFFM. Imię i nazwisko. Sifo Tuala. Pseudonim. Dusiciel z Phoenix. Lata działalności 1994-1997. Liczba ofiar: 19. Wyrok: 506
1: lat więzienia. Durban licząca około 3,5 miliona mieszkańców metropolia i główny port Republiki Południowej Afryki, a zarazem największe miasto prowincji KwaZulu-Natal. Należy do najmniej bezpiecznych miast Afryki. W 2015 roku odnotowano w nim ponad 1200 zabójstw. Jego mieszkańcy i turyści boją się tu chodzić po zmroku. Przemoc nasiliła się w latach 90. Wtedy też działał tam jeden z najsłynniejszych seryjnych morderców pochodzących z Afryki, Sifotwala, zwany Dusicielem z Phoenix. Urodzony w 1968 roku na przedmieściach Durbanu przestępca, zamordował z zimną krwią 19 kobiet. Sifotwala przez całe dzieciństwo i młodość mieszkał w niewielkiej trzyizbowej zagrodzie w zoludzkiej osadzie Kłamaszu. Żył tam razem z mamą, siostrą i jej mężem. Był uważany za niezwykle inteligentnego chłopca. Władał kilkoma miejscowymi językami. Mimo to ukończył tylko pierwsze klasy szkoły podstawowej, gdzie nauczył się czytać i pisać. Znajomi uważali, że jest wrażliwym i dobrym dzieckiem. Także matka nie mogła się go nachwalić.
0: To taki grzeczny chłopak był. Zawsze pomocny. Wyręczał mnie w domu przy robocie. No normalny dzieciak po prostu.
1: Ale jak każdy tradycyjnie myślący Zulus Przestrzegał skrupulatnie reguł rządzących jego społecznością Opanował do perfekcji lokalne zwyczaje A ich znajomość stworzyła w jego umyśle specyficzną filozofię Która towarzyszyła mu później w dokonywaniu potwornych zbrodni i zacieraniu śladów Jako dziecko lubił bawić się w zabijanie Ale impulsem, który przekształcił te chore fantazje w rzeczywistość Stała się aborcja, której dokonała jego ówczesna dziewczyna Sifo potrafił czarować kobiety. Wyszukiwał te, które mu się podobały, koniecznie z ludu z lusów, i proponował im pracę w okolicy.
0: Hej, nie chcesz dobrze zarobić? Tu niedaleko? No, w sumie, czemu nie? To chodź ze mną. Mam coś na oku w sam raz dla takiej fajnej dziewczyny jak
1: ty. Sympatyczny Sifo, by zakraść się w łaski przyszłych ofiar i zdobyć ich zaufanie, używał lokalnego narzecza. Gdy kobiety zgadzały się na jego ofertę, prowadził je na pobliskie pola trzcinowe w pobliżu Mount Edgecomb. Tam były przez niego gwałcone, a następnie duszone. Pierwsze znalezione ofiary Tuali miały związane razem nadgarstki i kostki. W tradycji zuluskiej w ten sposób postępuje się z zabitymi zwierzętami, owcami i kozami. Kolejne zamordowane zostały potraktowane przez zabójcę w inny sposób, taki, który stał się jego znakiem firmowym. Tuala zabierał odzież ofiar jako trofeum, a następnie, po powrocie do domu, splatał ją ze sobą w przeróżne wymyślne węzły. Tymi sznurami dusił i związywał ciała mordowanych kobiet. Miał totalną obsesję na punkcie pozbawiania życia ofiar w ten właśnie sposób. Nie bez znaczenia było także miejsce, w którym dokonywał zabójstw. Na okalających jego dom plantacjach trzciny cukrowej mężczyzna czuł się bezpiecznie i spokojnie. Niemal jak król tej okolicy. Pewną bezczelnością z jego strony było też droczenie się z policją.
0: Nie wierzę. Które to już ciało porzucono dokładnie w tym samym miejscu? E, szóste? Nie, siódme.
1: Podczas gdy policja znajdowała kolejne zwłoki kobiet leżące na miejscu poprzednich, morderca spokojnie obserwował jej poczynania sprzed swego domu. Czerpał satysfakcję prowadzonej przez siebie swoistej gry, a także uznawał, że w ten sposób kontroluje całą sytuację. Do pewnego momentu tak właśnie było. Lubiany, nie nikomu, Tuala nie był bynajmniej na celowniku śledczych. Gdy liczba ofiar przekroczyła 10, lokalna policja, przyciśnięta przez sterylizowanych mieszkańców osady leżącej koło południowoafrykańskiego Phoenix, zdała sobie sprawę, że musi poważnie wziąć się za śledztwo. Detektyw prowadzący, Filip Welthusen, postanowił stworzyć specjalną grupę śledczą, która miała na celu schwytanie seryjnego mordercy. Dla policji w Durbanie było to pierwsze w historii dochodzenie w sprawie seryjnego mordercy. Dodajmy zakończone sukcesem. Zaledwie w sześć tygodni, zaledwie siedmiu policjantom przy pomocy psycholog kryminalnej udało się namierzyć i aresztować zabójcę 19 kobiet. Jak do tego doszło? Bardzo pomógł w tym opracowany przez wybitną psycholog kryminalną, Miki Pistorius, profil zabójcy. Twierdziła ona między innymi.
0: Prawie na pewno morderca i jego ofiary pochodzą z tego samego plemienia. Należy go szukać wśród lokalnej społeczności.
1: Był to pierwszy profil opracowany całkowicie samodzielnie przez Pistorius. Okazał się niemal strzałem w dziesiątkę. Jedynym faktem, który nie zgadzał się do końca po tym, gdy aresztowano podejrzanego, było jego wykształcenie. Psycholog oceniła je na nieco wyższe niż w rzeczywistości. Prawdopodobnie dlatego, że mężczyzna był nieprzeciętnie inteligentny i sprytny. Dysponując profilem mordercy, grupa dochodzeniowa zaczęła gromadzić dokumentację dotyczącą każdej z ofiar. Następnie policjanci prowadzili żmudne działania, odwiedzając po kolei okoliczne posterunki i analizując notatki dotyczące zaginięć i morderstw w ostatnich latach. Zabezpieczali także materiał dowodowy na polach trzcinowych, co przysparzało im dużych problemów.
0: O nie, dzisiaj ty tam idziesz. Wczoraj nie mogłem się tam opędzić od szczurów.
1: Chłopie, mnie
0: prawie ukąsił jadowity wąż.
1: Plantacje trzciny cukrowej były gęsto zarośnięte i zamieszkane przez masę insektów oraz węży. Do tego po zbiorach trzciny wypalano je, co utrudniało zdobycie dowodów morderstw. Była jeszcze jedna przeszkoda. Stanowił ją strajk pracowników prosektorium. Z jego przyczyny siedmiosobowy zespół policjantów był również zmuszony Na przykład do asystowania przy sekcjach zwłok Czy do pobierania śladów biologicznych z miejsc zbrodni Pewnego dnia jeden z policjantów, który akurat pełnił dyżur w prosektorium Dokonał makabrycznego odkrycia
0: Ciało, które dziś przywieźliście To jest moja siostra Poznaję po ubraniach Szukała pracy, miałem nadzieję, że Po prostu wyjechała
1: Śledczy wiedzieli już, że morderca zwabiał ofiary obietnicami pracy. Udało im się także zgromadzić pokaźny zbiór fragmentów odzieży, knebli i sznurów, który wskazywał na to, że zamordowane kobiety zostały pozbawione życia przez tego samego sprawcę. Prawdziwym przełomem okazało się natomiast zabezpieczenie DNA zabójcy na ciele jednej z zamordowanych kobiet. W tym celu ściągnięto z pretorii specjalistów medycyny sądowej. Wynik wskazał na mężczyznę, figurującego już w policyjnych kartotekach.
0: Mamy go, Sifotwala, 29 lat, oskarżony w 1994 roku o gwałt. Sprawa została umorzona, ponieważ ofiara przepadła bez wieści.
1: Stało się jasne, że zespół dochodzeniowy prawie na pewno ma na celowniku dusiciela z Phoenix. Jednak jego aresztowanie nie było wcale takie łatwe. Do tego zadania został wytypowany detektyw Bushi Sin. Jego misja wydawała się prawie niemożliwa. Wiele osad w RPA nie miało adresów. Plemiona nie rejestrowały swoich członków, a ludność nieustannie się przemieszczała w poszukiwaniu pracy. Na prowincji brak było także łączności telefonicznej czy po prostu dróg, którymi można by było przedostać się z miejsca na miejsce. Do tego policja nie miała aktualnej fotografii Tuali. A że to dość popularne nazwisko wśród Zulusów w tamtejszym regionie, zamiast schwytać seryjnego mordercę, Sin często trafiał przysłowiową kulą w płot.
0: Detektyw Bushi Sin? Tak. Znam się fotuale. To może być on, ten morderca. Mieszka w mojej wiosce.
1: Po udaniu się pod wskazany przez informatora adres ekipa kryminalistyczna z Pretorii oraz dr Pistorius i detektyw Sin zastali na miejscu nastolatka, który rzeczywiście nazywał się Sifo ale nie mógł mieć nic wspólnego z morderstwami na polach trzciny cukrowej. Śledczy szukali więc dalej. Sprawę utrudniało także to, że Zolusi bardzo nieufnie traktują organy ścigania i nie są chętni do współpracy z policją, czy choćby do podzielenia się posiadanymi informacjami. Detektyw Sin był czarnoskórym afrykaninem, co nieco ułatwiło mu stworzenie siatki kontaktów wśród społeczności kłamaszu. Dzięki nim właściwy Sifotwala w końcu został namierzony. 29 sierpnia 1997 roku, tuż przed świtem, by uniknąć zamieszek, jednostka specjalna policji wkroczyła na teren osady, w której mieszkał podejrzany. Razem z nim aresztowano jego matkę, siostrę oraz jej męża. Gdy wzeszło słońce, ekipa dochodzeniowa rozpoczęła analizę materiałów dowodowych znalezionych w domu i obejściu tłali.
0: W mieszkaniu podejrzanego znajduje się ogromny stos zwiniętych w kłęby damskich ubrań. Na zewnątrz znaleziono liczne liny oraz sznury, na których ktoś ćwiczył skomplikowane wiązania.
1: Policja, dysponująca próbkami DNA oraz innym bogatym materiałem dowodowym, nie potrzebowała już zeznań, by oskarżyć twale. Mimo to chętnie, a nawet z uśmiechem na ustach, Tuala opowiedział o swoich zbrodniach i przyznał się do wszystkich zaledwie po 45 minutach przesłuchania. Wkrótce rozpoczął się proces dosiciela z Phoenix. Jeśli chodzi o świadków, oskarżenie zrobiło wszystko, by znaleźć pierwszą ofiarę, której udało się przeżyć brutalny gwałt dokonany przez Tuale w 1994 roku. Detektyw Sin wynajął nawet specjalny śmigłowiec wojskowy, który wylądował w wiosce kobiety. Na miejscu okazało się, że przeprowadziła się ona z powrotem do Durbanu. Ostatecznie udało się ją odnaleźć i zaprowadzić przed oblicze Sądu Najwyższego, by złożyła kluczowe dla sprawy zeznania. Składały je także matka i siostra tłali, zgodnie twierdząc, że są w szoku, że ich syn i brat mógł popełnić tak straszne morderstwa. Jego matka powiedziała...
0: Jak rozmawialiśmy o tym, kto zabił te kobiety, to był oburzony. Miał nadzieję, że sprawca szybko zostanie złapany.
1: Swoją opinię w sądzie wyraziła także autorka profilu zabójcy, dr Miki Pistorius.
0: Wnoszę o dożywocie dla oskarżonego. Nie widzę możliwości jego rehabilitacji. Nigdy. Od zawsze marzył o zabijaniu kobiet i żadna terapia nie byłaby w stanie go powstrzymać przed realizacją tych fantazji. To człowiek całkowicie pozbawiony sumienia oraz
1: skruchy. Sifo wysłuchiwał wszystkich oskarżeń i zeznań z jednakową pogodną miną. Był nadzwyczaj pewny siebie, butny i arogancki. Według prawa Republiki Południowej Afryki karę wymierza się za każde przestępstwo z osobna. Na wyrok końcowy składa się zatem suma wszystkich wyroków. 31 marca 1999 roku sędzia Vivienne Niles Duner z Sądu Najwyższego w Durbanie uznała tualę za winnego 16 zabójstw, 10 gwałtów i jednego usiłowania zabójstwa, za co sąd skazał go na 506 lat pozbawienia wolności. Był to drugi, co do długości, wyrok w historii wydany przez sąd RPA.